0: 자, 일요일 스포츠 스포의 최시중입니다 조별리그를 마친 브라질 월드컵 이제 16강전에 돌입했습니다 이 단판으로 운명을 가르는 토너먼트이기 때문에요 어, 치열한 승부가 예상됐고요 또 영원한 우승후보 브라질과 이 남미 라이벌 칠레가 멋진 경기를 펼치면서 16강전 시작을 알렸는데요 월드컵 소식은 잠시 후에 자세하게 알아보겠습니다 먼저 프로야구 결과 살펴보죠 오산의 윤세호 기자 지금 연결어 있습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요. 자, 롯데가 6월에 가장 뜨겁잖아요. 주말 3연전 NC 상대로 모두 승리할 기세였었는데 어떤 결과가 나왔나요?
1: 네, 롯데가 오늘도 NC를 9대0으로 완파하면서 NC와의 주말 3연전을 싹쓸이 했습니다. 어 동시에 롯데가 5연승까지 달렸는데요. 이로써 롯데가 올 시즌 첫 스윕을 달성했고 또 4위 자리도 굳게 지키면서 5위 두산을 3.5위 기체로 따돌렸습니다.
0: 롯데 그 6월 승률이 꽤 높죠?
1: 그렇습니다. 지금 롯데가 6월에 13승 6패를 했는데요. 6월 성적만 놓고 보면 삼성보다도 좋습니다. 그만큼 뭐 무섭게 질주했다고 할수 있는데요. 예. 그러면서 순식간에 지금 롯데가 4위권 안으로 진입을 했습니다. 예.
0: 이번 주면3년전에 NC의 그 주축 외국인 투수가 다 나왔잖아요. 그럼에도 네. 불구하고 롯데가 이겼는데요. 롯데의 이런 상승세 어떻게 보십니까?
1: 네. 일단 롯데가 시즌 전까지만 해도 굉장히 전력이 안정돼 있고 좋다는 평가를 받았습니다 구도 그럴 것이 선발진 다섯 명이 잘 짜여져 있고요. 타선도 뭐 희민혜 선수, 칠눈 선수 같이 이제 한 방을 터트릴 수 있는 선수들이 이제 포진을 하면서 배치가 되면서 예. 투타 밸런스가 굉장히 좋거든요. 예. 게다가 뭐 마무리 투수인 김승혜 선수 역시 네, 지금 마무리는 아니지만 그래도 네, 근근히 마무리 뭐 꾸준히 세이브를 올려주고 있잖아요. 예. 네, 롯데 이런 음, 잘 정돈된 이런 투타 균형이 네, 지금 상승세로 들어가는것 같습니다. 예.
0: 반면에 그동안 잘 싸웠던 n 스가 조금 주춤해졌습니다.
1: 그렇습니다. NC가 사실 뭐 롯데전에서는 말씀해주신 것처럼 외국인 3인방을 모두 투입하면서 네, 다시 이제 삼성을 쫓아갈 듯 싶었는데요. 예. 하지만 안 돼요. 특히 오늘 경기에서 허무하게 무너지는 모습이 나오면서 네, 4연패에 빠지고 말았습니다 예,
0: 특히 오늘은 그 24일에 LG전에서 노이트로를 기록했던 찰리가 나왔는데 초반에는 잘 던져줬었는데요. 오늘 롯데상도로 부진한 모습을 보여줬습니다.
1: 네 사실 그 메이리 같은 경우에는 노이트노을한 투수가 남선발 등판에서 부진한 경우가 굉장히 많거든요. 예. 아무래도 노이트를 하는 과정에서 투수가 많아지게 되고 그러다 보니까 피로가 풀리지 않은 상태로 또 마운드에 오르게 됩니다. 특히 오늘 차리 선수는 화요일 에 등판하고 4일 쉬고 또 오늘 등판했기 때문에 어 실시간적 여유가 좀 부족했잖아요. 예. 음, 결국엔 그런 모습이 그대로 드러나면서 4와 3분의 2이닝 7피안타 9실치로 부진했습니다. 게다가 또 오늘 어, NC 야수들도 수비에서 도움을 주지 못했거든요. 예. 네. 지금 차리 선수의 고실점 중자체점은 1점밖에 안되는데요그 정도로 어, 같은 팀 동료들도 차리 선수를 도와주지 못한 오늘 경기였습니다. 예.
0: 롯데는 외국인 타자 히메네스가 최근에 못 나오고 있죠?
1: 그렇습니다. 히메네스 선수가 왼쪽 엄지 쪽 손바닥에 부상을 당하면서 당분간 나오지 못할 듯 싶은데요. 예. 일단 이번 주말 3연전은 한 경기도 출장하지 못했고요. 네. 팀의 선수가 지난 26일 대전 하나전에서 스윙 도중에 부상을 당했거든요. 예. 네. 아마 다섯 주 정도는 돼야지 출장 여부가 가려질 것 같습니다. 예.
0: 자, 이렇게 NC가 주춤한 사이에 넥센이 또 2위 탈환의 귀를 잡았거든요. 그 두상과의 주말 3연전, 위닝 시리즈로 넥센이 마감했어요.
1: 네, 그렇습니다. 넥센이 어제에 이어서 오늘도 두산을 꺾으면서 위닝 시리즈에 성공을 했습니다.
0: 예. 그, 두 외국인 선발투수, 베네켄과 볼스테드의 맞대결이 주목을 끌었잖아요.
1: 그렇습니다. 어, 넥센 선발투수 베네켄 선수와 볼산 선발투수 볼스테드 선수가 맞붙었는데요 베네켄 선수의 완승으로 끝났습니다. 베네켄 선수가 7행 무실점으로 어, 10승에 선착한 반면에 예. 볼스테드 선수는 4와 3분의 1인 3실점으로 네, 5이닝을 우지 못한 채 강판당하고 강판 말았습니다.
0: 예, 7대0 넥센의 승리였는데요. 넥센 또 박병호 선수가 최근에 홈런을 잘못 쳐도 4번 타자다운 모습은 계속
1: 보여주고 있어요. 그렇습니다. 오늘 박병호 선수가 1회 넥센의 선취 타점을 터뜨렸는데요. 올 시즌 박병호 선수가 홈런은 많지만 득점권 타율이 좀 낮았었거든요. 예. 하지만 역시 클러치 더답게 득점권 타율도 점점 올라가고 있습니다. 예.
0: 주중에 쉬었던 두산 주말 3연전 넥센 만났는데요. 4건과의 격차는 조금씩 더 벌어지는 분위기입니다.
1: 그렇습니다. 사실 두산이 4일 휴식 후잘 팀을 정비해서 이번 주말 3연전을 이만한 듯 했는데요. 금요일 첫 경기를 숨했지만후일경기 모두 내주면서 사실 하락세를 맞이하고 있습니다 그러면서 지금 뭐 4위 롯데하는 3.5경기 차이로 벌어지고 났습니다.
0: 예. 선두 삼성은 뭐 여전히 독주 중이잖아요. 오늘도 한화를 상대로 큰 점수차로 이겼어요.
1: 그렇습니다. 삼성이 오늘도 하나의 9대1을 승리 거뒀는데요. 전날 1보테4승리 이어서 이틀 연속으로 하나를 완파했습니다. 예. 오늘 뭐벤데헐크 선수도 구위가 좋았죠? 그렇습니다. 지난 선발 등판에서 부진했던 벤데헐크 선수가 오늘은 6이닝 2실점으로 네, 선발승을 거뒀고요. 타선 또한 13개 안타를 몰아치면서 10득점을 올리면서, 네, 오늘 삼성의 투타 밸런스가 역시 잘 맞아떨어졌습니다.
0: 네, 예, 또 삼성은 이제 이승엽 선수가 포항에서 강한 면모를 보이고 있는데, 오늘 화끈한 타격감을 또 보여줬습니다.
1: 그렇습니다. 이승엽 선수가 오늘 연타석 홈런을 터트렸는데요. 이승엽 선수가 포항과 굉장히 인연이 있는 것 같습니다. 포항에서 치는 6경기에서 무려 홈런 6개를 지금 기록하고 있거든요. 예. 네, 올 시즌 이승엽 선수가 부활에 성공을 했는데, 포항만 오면 더 무시무시해지는 것 같습니다.
0: 예, 포항에서만 여섯 개홈런을 전했군요. 네, 자 그리고 LG 대 SK 경기. LG가 주말 3연전 앞선 두 경기를 다 졌기 때문에 오늘은 아주 힘을 냈네요.
1: 그렇습니다. LG가 사실 경기 초반까지도 SK 뒤지고 있었는데요. 5회 초사손선이 응급력을 발휘하면서 11대 4로 대역전선을 거뒀습니다. 예,
0: 오늘 경기 내용은 어떻습니까?
1: 초반 흐름은 SK가 잡았는데요. LG 선발 투수 임정우 선수가 아웃카운트 하나밖에 올리지 못하고 실점하면서 강판이 됐습니다. 예. 하지만 LG가 불펜진을 가동하면서 꾸준히 점수 차를 유지를 했고요. 그리고 정성우 선수의 특히 연속 홈런이 굉장히 컸습니다. 정수훈 선수가 첫 번째 타석과 두 번째 타석 그러니까 2회와 4회에 각각 솔로포을 터뜨렸거든요. 예. 그러면서 LG가 SK를 꾸준히 추격을 했고요. 5회에 SK의 수비 에러와 그리고 LG 타자들의 응심력이 더해지면서 4순위 1순위 하면서 네, 경기를 뒤집어
0: 엎었습니다. 예, 그 주말 수위패를 좀 연하게 됐는데요. 자, 팀 순위가 궁금해집니다. 어떻게 나와 있습니까?
1: 네, 여전히 삼성이 복주체제를 이어가고 있고요. 네, 삼성이 지금 44승 2무 21패입니다. 그리고 NC가 네, 지금 2위에 있지만 넥센과 승차가, 3위 넥센과 승차가 0.5경기밖에 나지 않아요. 예. 이기 때문에 다음 주에 충분히 2위 3위가 바뀔 수 있고요. 그 뒤로는 롯데, 두산 기아, SK, LG 하나가 네, 주를 잇고
0: 있습니다. 예, 롯데가 연승하면서 3위 넥센과의 차이도 별로 뭐두 경기 반 차이니까요. 많이 따라 붙은 그런 양상이네요.
1: 그렇습니다. 지금 상위권이 혼전 양상을 띄고 있거든요. 예. 그만큼 더 재미있는 프로야구가 될것 같습니다. 예.
0: 자, 해외파 선수에서는 이제 추신 선수 어제도 좋은 소식 전해주셨는데요. 1번으로 돌아온 에두 경기 연 모습 좋은 모습이네요.
1: 그렇습니다. 어제 3안타에 이어서 오늘 역시 또 미네스타와의 홈경에서 2안타로 활약을 했는데요. 네, 말씀하신 것처럼 어제부터 다시 1번 타자로 복귀를 했잖아요. 예. 확실히 주수 선수가 1번 타순에서 진가를 드러내는 것 같습니다. 네. 예.
0: 팀 성적이 좀 좋았으면 좋겠는데 여전히 좋지는 않잖아요.
1: 그렇습니다. 어제 8연패를 끊고 어제 오늘 승리하면서 연승을 올렸지만 여전히 시즌 성적은 37승 43패로 네 디비전 4위에 그쳐있습니다. 그쳐 음. 일본
0: 무대에서 활약하는 우리 선수들 최근에 어떤 소식 전해지고 있습니까?
1: 어, 오늘 소프트뱅크의 이대호 선수는 세이브와의 원정 경기에서 5타수 3안타로 맹활약을 했고요. 예. 그러면서 타율도 3할 1푼 7리로 올랐습니다. 네, 불과 뭐 4개월 전만 해도 2할 때 타율이었는데 네, 최근 맹활약을 통해서 이대호 선수의 타율이 쭉 올라갔거든요. 예. 이대호 선수가 원래 여름에 강하잖아요. 어, 지금 추세라면 타율이 더 올라갈 것 같습니다. 예. 아, 그리고 한신의 오승환 선수는 주니치를 상대로 팀이 2대10으로 대패하면서 마운드가 오르지 않았습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
1: 네, 감사합니다. 야구
0: 소식 오선의 윤세호 기자였고요. 자, 축구 소식은 월드컵 소식 중심으로 살펴보죠. 일간 스포츠의 윤태석 기자입니다. 윤 기자 안녕하십니까?
1: 예, 네, 안녕하세요.
0: 음, 우리나라의 월드컵 일정 은 끝났지만 사실 브라질 월드컵 지금부터 시작이라고 해도 과언이 아닐 텐데요. 어, 오늘 새벽에 이제 브라질 월드컵 16강전 시작됐어요.
2: 예, 네, 오늘 남미 네팀의 맞대결로 16강전이 시작이 됐습니다. 개최국 브라질과 칠레가 16강전 첫 경기를 치렀고요. 예. 두 팀이 1대1로 팽팽히 맞선 가운데서 승부 차이까지 가서 브라질이 3대2로 간신히 음. 승리를 했고요. 바로 이어 벌어진 경기에서는 콜롬비아가 수아레스 선수가 없는 우루과이를 2대0으로
0: 이겼습니다. 예, 이 브라질 대 칠레는 치열한 승부가 예상됐었는데 그런 모습이었고 승부차기도 손에 땀을 쥐게 하는 그런 모습이었어요.
2: 예, 개최국 브라질이 홈팬들 앞에서 정말 혼쭐이 났습니다. 큰일이 날 뻔했습니다. 예. 중간 18분에 수비, 수비수인 다비드 루이스 선수의 골로 앞서갈 때까지 하면 좋았는데요. 예. 칠레 에이스 이제 산체스 선수를 막지 못했습니다. 산케스 선수가 브라질 레이마르 선수와 또 바르셀로나 이제 함께 뛰는 동료이기도 한데요. 전반 32분의 역습 상황에서 오른발로 동점골을 터뜨렸고요 이후 두 팀이 치열하게 공방전을 벌였습니다. 하지만 전후반과 연장에서도 승관하지 않고 았 결국 승부차기 끝에 브라질이 천신만고 부터 이겼습니다.
0: 오늘은 그 브라질 팬들은 이 골키퍼 세자르를 칭찬할 것 같아요.
2: 예, 세자르가 세자르 선수가 뭐 당연 히 경기의 그 승리의 일등 공신이고요. 경기 후에 이제 최우수 선수도 뽑히기도 했습니다. 특히 승부차기에서 상대의 이제 첫 번째 두번째키커의수을 모두 정확히 막아냈거든요. 예. 첫 번째 두 번째 키커가 실패하면서 칠레 선수들이 상당히 이제 다음 키커들이 부담을 갖게 됐고요. 결국 칠레의 마지막 키커도 실축을 하면서 이제 브라질이 승리로 승리가 브라질로 돌아갔습니다. 세자르 선수는 뿐만 아닙니다. 뭐 승부차기 전에도 90분 경기 연장 전후반에도 두세 차례 칠레의 결정적인 찬스를 막아내면서 오늘 승리를 이끌었습니다.
0: 예. 칠레가 아쉽게 패하긴 했지만 상당히 위협적인 그런 상대였어요.
2: 예, 칠레 만만한 팀이 아니었습니다. 브라질의 이제 스콜라리 감독도 16강 상대로 네덜란드가 아니라 칠레가 결정된 다음에 아 사실 우리는 네덜란드를 만나게 나왔다 뭐 이렇게 얘기하기도 했는데요. 예, 뭐, 겸손의 표현이기도 했겠지만 그만큼 칠레가 까다롭다는 그런 뜻이었습니다. 사실 그 작년에 그 최근에 그 브라질과 칠레가 두 차례 평가전을 치렀거든요. 브라질 1승 1무로 좀 앞서긴 했지만 내용상 압도적이지 못했고요. 예. 칠레 같은 경우는 브라질한테 꼭 갚아야 할 빚이 좀 있기도 했습니다. 16강에서 만나는 게 벌써 이번이 세 번째거든요. 칠레가 프랑스 월드컵에서는 브라질한테 4대1로 졌고요 남아공 을드고에서는 3대0으로 지면서 힘도 못 써보고 주저앉았기 때문에 이번에 제대로 한번 서력을 해보겠다고 결렀는데 예. 역시 아쉽게도 좀 패합니다. 그렇죠.
0: 브라질은 진끄스를 깨지 못했고요. 예. 그 그런데 이제 브라질 네이마르 선수가 이 8강에서 이제 부상이라는 얘기가 들려서요. 어떻게 될까요? 네.
2: 예, 허벅지 부상을 당한 것으로 알려졌는데요. 이제 경기의 스쿠라리 감독이 밝혔습니다. 사실 아직까지 8강전 출 여부는 결정이 되지 않았습니다. 스쿠라리 감독은 어떻게 해서든 회복을 시키겠다는 말을 했는데. 예. 사실 네이마르 선수가 뭐, 그, 그이름만으로도 상대 수비한테 좀 부담을 주는 그런 존재이고 또 브라질을 차지하는 팀 전력에서 차지하는 비중이 워낙 크기 때문에 뛰지 못하면 큰 손실이거든요. 예. 남은 기간에 어떻게든 브라질 입장에서는 좀 회복을 좀 시켜야 될것
0: 같습니다. 예. 자, 브라질의 8강 상대는 이제 또 다른 남미 팀, 콜롬비아죠? 네. 오늘
2: 콜롬비아가 어 우루과이와의 에서 2대 0으로 승리하면서 브라질이 8강 한 대로 이제 결정이 됐습니다.
0: 예. 콜롬비아도요. 칠레만큼이나 아주 강력한 그런 모습을 보여줬어요.
2: 예. 네, 어 이번 대회 조별리그를 치르고 나서 강력하게 다코스로 다 떠오른 팀이 바로 콜롬비아입니다. 이제 콜롬비아는 일본, 코스타리카, 코트 디버르한주에스그 3전, 전승, 1위로 통과를 했거든요. 사실, 콜롬비아 같은 경우는 이제 그 에이스인 팔카오 선수가 부상으로 이제 합류가 최종적으로 무산이 되면서 이번에 조금 전력이 좀 약해지지 않을까라는 그런 우려가 있었는데, 예. 팔카오 선수의 공백을 완전 히 있게, 있게 할 만큼 아주 짜임새 있고 좋은 모습을 보여주고
0: 있습니다. 예. 그리고 또, 로드리게스의 활약이 대단하잖아요.
2: 예, 로드리게스 선수 우르고의 16강전에서 두골 터뜨리면서 다섯 골로 네이마르, 메시, 밀러 선수를 제치고 득점 선두에 올랐습니다. 특히 이제 오늘 새벽 그 우르과의 경기에서 터진 첫 번째 골은 정말 환상적이었거든요. 가슴으로 골을 네. 받은 뒤에 그대로 왼발 발리슛으로 이제 그물을 갈랐는데요. 이번 대회 로드리게스 선수 그매 대회 그매 경기 골을 놓고 있고요. 아까 말씀드린 것처럼 팔카오가 부상으로 쓰러졌는데 공백을 로드리게스 선수가 완전히 잘 메워주고 있습니다.
0: 그냥 얼핏 보기는 포르투갈의 호날두 선수와 좀 비슷한 것 같더라고요. <웃음>
2: 예, 예, 플레이 스타일도 그렇고, 예. 얼굴도 좀 미소년 스타일이거든요. 예. 어, 귀여운 외모로도 인기가 많습니다.
0: 어찌됐든, 콜롬비아는 골 넣고, 이렇게 흥겨운 모습도 보기 좋고요. 아주 경기 보는 내내 아주 좀 흥겨웠고요. 자, 내일 새벽에 또 하나의 8강 대진도 나오겠네요.
2: 예, 내일 새벽 1시에 네덜란드와 멕시코가 맞고요. 조금 후인 5시에는 코스타리와, 코스타리카와 그리스가 경기를 합니다. 여기서 이기는 두 팀이 8강에서나맞붙게 됩니다.
0: 네덜란드 대이 멕시코의 경기가 먼저 열리는데, 사실, 이름값으로는 네덜란드의 우위를 점치게 되지만, 멕시코가 또 이번 대회에서 강력한 모습이잖아요?
2: 예, 뭐 해외 언론이나 축구 전문가, 배팅업체들 대부분이 네덜란드의 승리를 일단 점치고는 있습니다. 그만큼 네덜란드가 조별리그에서 보여준 모습이 거의 뭐 완벽에 가까웠거든요. 그냥 멕시코도 조별리그에서 브라질과 한조에서 계속 득점없이 비기면서 만만치 않은 기량을 보여줬습니다. 예. 브라질과 관계에서 비록 골은 터치지 않고 0대 0으로 비겼지만, 90분 내내 아주 브라질과 치고받는 명승부를 펼쳤거든요. 네덜란드, 이제, 판할 감독도 팀 전체적으로 봤을 때 멕시코가 네덜란드와 주별리그에서 한주에서 칠레보다 오히려 더 좋은 팀이다. 이렇게 경계를 나타내기도 했습니다.
0: 야, 이두 팀의 축구 스타일은 어떤 차이가 있나요? 한마디로 창과
2: 방패입니다. 네덜란드는 주별리그에서 최다 득점을 올린 팀입니다. 열골을 넣고요 멕시코는 최소 실점을 한 팀입니다. 어, 뭐 네덜란드, 네덜란드의 공격지는 단연 화려하죠. 뭐, 로빈 판페리스 선수, 그리고 아리언 로번 선 두, 두 선수가 이제 공격 듀오로 나서고요. 반면에 멕시코는 세경에서한 골을 내줬고 또 특히 멕시코의 골키퍼 가장 유명한 선수 오초아 선수거든요. 예. 이번 대회 조별리그에서 가장 우수한 골키퍼로 뽑히도 기한 선수인데 네덜란드의 공격진이 이 오초아 선수가 버티는 수비진을 뚫을 수있느냐 이거
0: 관건입니다또한 예. 경기가 이제 코스타리카 대 그리스인데 이 경기 어떻게 예상하십니까?
2: 예, 아까 네덜란드와 멕시코의 경기를 참고 방패라고 했는데 이 경기는 방패와 방패의 얘기라고 표현할 수 있을 것 같습니다. 두팀 모두 강력한 수비가 강점입니다. 코스타리카도 조빌리그에서 이제 한 11실점을 했고요. 그리스는 비록 이제 조빌리그 1차전에서 콜롬비한테 3골을 내주면서 무너지긴 했지만 그래도 워낙 그 그리스는 그 수비가 탄탄한 팀이거든요. 그팀 예. 모두 수비를 단단히 한 다음에 빠른 역습으로 골을 노리는 그런 스타일인데 어느 팀의 수비가 더 단단하냐, 어느 음. 팀의 수비가 더 버티느냐가 어, 관전 포인트가 될것 같습니다.
0: 조빌 예선 모습만 보면 코스타리카의 승리를 조금은 더 점쳐보게 되거든요. 예, 코스타리카가 같은
2: 조에 속한 팀이 이탈리아, 우루과이 잉글랜드였거든요. 그렇죠. 사실상 대회 전에는 코스타리가 3전 전패로 짐을 쌀 거다 예상이 거의 압도적이었습니다. 예. 하지만 완전 예상을 벗어났죠. 특히 그 경기력이 아주 짜임새 있는 모습이고 선수들이 굉장히 많이 뛰고 상대를 굉장히 압박하면서 괴롭히는 모습입니다. 뭐그 이용표 해설용 같은 경우는 2002년에 한국과 굉장히 비슷하다 이런 얘기를 하기도 했거든요. 예. 예, 코스타리카가 우리나라의 2002년처럼 승승장구할지가 관심입니다.
0: 자, 이제 우리나라는 16강 실패 충격을 좀 빨리 벗어나서요. 4년 후 이제 준비를 해야 될 텐데, 그실마리는 이제 K리그에서 찾아야 될것 같다는 생각도 들고요. 뭐 K리그 언제부터 시작됩니까?
3: 네, 예, 그,
2: 예, K리그 팬들이 좀 많이 기다리, 기다리셨을 것 같은데요. 이번 주 토요일과 일요일, 7월 5일과 6일 일제의 K리그가 다시 열립니다. 예. 특히 이번 월드컵에서 유럽에서 허락하는 선수들이 좀 부진했던 반면에 K리그에서 뛰는 이근호, 김신우 김순규 같은 선수가 굉장히 좋은 활약 보이면서 캐리그 샌들을 굉장히 기쁘게 했거든요. 예. 이번 주에 벌어지는 경기 중 토요일에 이제 전남과 서울의 대결 그리고 어 선두 포함과 3위 제주의 경기가 좀 관심을 모으고요. 일요일에는 대표팀에 가장 많은 팀을 배출한 김순규 김신욱, 이용 3인방에 속한 울산과 성남의 경기가 벌어집니다. 예. 뭐이 선수들이 뭐 당장 뭐 이번 주말에 뛰긴 힘들겠지만. 이 선수들이 좀, 얼굴을 보인다는 것만으로도 팬들한테좀 기쁨일 것 같습니다.
0: 이제 축구 팬들도 K리그에 좀더 애착을 갖고 좀 보게 될것 같고요. 네. 그, 우리 대표 선수는 내일 새벽에 귀국하나요?
2: 예, 네, 내일 새벽 4시 40분에 새벽 일찍 귀국을 하는데요. 뭐, 들어오는 분위기가 썩좋지는 않을 것 같습니다. 사실 이번 월드컵 이제 우리나라는 마무리가 됐고, 이번 월토 우리나라 1무2 패로 초라한 초라한 란을거두면서 여러 가지 문제점을 좀 드러냈거든요. 특히 이제 좀 장기적인 관점에서 월드컵을 준비해야 한다는 목소리가 높습니다. 우리나라 예. 같은 경우에는 지난 4년 동안 세 번이나 감독이 바뀌었고 홍 감독이 맡은 지도 1년밖에 안 됐거든요. 이번 좀실패를 실패를 거울 삼아서 좀 장기적인 관점에서 좀 월드컵을 준비하는 그런 모습을 좀 보여줬으면
0: 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 예, 고맙습니다. 네,
0: 월드컵 얘기를 중심으로 한 축구 소식, 일간 스포츠 의 윤태석 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠, 최시중 아나운서와 함께합니다. 네 스포츠기록실 시간입니다. 스포츠평론가 신명철 씨입니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까. 아,
0: 벌써 2002년 부산 아시안게임까지 왔군요. 네. 아시안 경기대회관는 기력도 계속 살펴보고 있는데요. 예. 네, 1994년이죠. 히로시마 대회를 계기로 이제 수도가 아닌 도시에서도 아시안게임 열리기 시작했잖아요. 그렇습니다. 그리고 그두 번째가 2002년 부산입니다.
4: 그렇습니다. 부산은 이 대회에 앞서서 1988년 서울올림픽 때 요트경기 그리고 축구일부경기 그리고 또 1997년 동아시아경기대회 그리고 2002년 바로 그 해에는 6월에 한일 월드컵 일부 경기 우리나라 폴란드 경기도 이~ 부산 아시아도주 경기장이 있었지 않습니까 예, 예 그래서 각종 국제 대회를 열면서 대규모 국제 종합 경기대회를 치를 수 있는 물적 인적 기반을 마련해 놓고 있었고요 예부산은 아시는 것처럼 뭐~ 전국 어느 도시에 못지않은 그~ 스포츠 열기가 있고 뭐~ 프로야고 롯데 자연치를 비롯해서 그리고 많은 우수 선수들이 또 부산 출신이지 않습니까 예. 예 스포츠 열기가 굉장히 높은 지역인데 유치경쟁에서는 대만의 가오슝을 물리쳤고요. 그리고 부산만 단독으로 이 대회를 개최한 건 아니고 울산, 창원, 마산, 아, 아지금 이제 통합창원시가 됐습니다만 은 양산 등 여러 주변 지역에서 종목을 분산해서 대회를 성공적으로 치렀습니다. 부산대회는 아시아올림픽 평위에 산하 44개 회원국 선수 7,700여 명이 참가해서 38개 종목 419개 금메달을 놓고 선회 경쟁을 펼쳤습니다.
0: 네. 자 많은 스포츠 팬들이 이제 부산대회가 9월 29일 개회식을 했는데요. 네. 그 개회식 장면 기억하시는 분들도 계실 것 같은데요.
4: 네. 그 44개 출전국 가운데 이제 마지막으로 항상 개최국이니까 마지막으로 입장한 600명의 남북선수 2년 전인 2 0 0 0년에 시드리오올림픽 때와 같은 그런 복장 그리고 대열로 손을 맞잡고 스탠드에 입장을 했는데요. 예. 어, 부산 아시아드 주경기장 한 6만 명 정도 관중이 수영이 되는데 엄청난 환호가 들렸고 이 공동 기수였죠. 예, 남측의 핸드볼 선수 황보성일, 그리고 북측은 여자 축구선수 최정희. 이렇게 함께 한반도기를 앞세우고 주경기장에 들어섰는데요. 이두 시간여 진행된 개막식 마지막 성화 최종주하자가 이제 입장을 하는데, 남측에서는 1984년 로스앤젤레스 올림픽 유독 군메달리스트인 하영주 동아대 교수가 이제 들어왔고, 예, 북측에서는 잘 아시는 1996년 애틀란타 올림픽 또 역시 유도 금메달리스트 아닙니까 계순이 선수 이 둘이 함께 성화를 들고 들어와서 성화대점화하면서 개막식이 절정에 이르렀습니다. 예. 아마 이 장면 많이들 기억하고 계실 것 같아요.
0: 그래도 그 대회 때이 북한의 민영원단도 기억하시는 아, 분들 많으세요?
4: 기억하시는군요. 네네. 그 부산의 당시 북측에서는 큰 배를 띄워가지고 예. 예, 민영원단도 그러지 않습니까? 예, 숙박을 다그 배에서 했죠. 네. 그렇죠. 네.
0: 자로 대회 전체 성적 살펴보면요. 그때는 이제 일본 압도했어요.
4: 예, 그렇습니다. 이제 우리나라는 38개 종목 가운데 이 서남아시아 지역의 전통 종목인 카바디를 제외한 37개 종목에 1,007명 엄청난 규모의 선수단이었습니다. 대규모 선수단을 출전시켜서 금메달 96개와 은메달 80개 그리고 동메달 84개를 따서 뭐 중국은 워낙 독주를 하니까요. 금메달 백 주인 개를딴 중국에서 종합선이 2위를 차지했고요. 예. 16년 전 서울대회 때 금메달 93개, 금메달 1 5개 동메달 76개를 앞서는 역대 우리로서는 최고 성적이었고요. 그리고 애초 목표를 사실은 이 대회에서 우리가 금메달을 80개를 목표로 하고 있었는데 이걸 크게 웃도는 그런 성적이었고 일본은 금메달이 44개에 그쳤어요. 그래서 우리와는 좀 상대하기좀 버거웠던 그런 대회였습니다.
0: 예. 종목별로 고르게 메달 땄지만 여전히 육상과 수영은 부진하네요 네
4: 이건 뭐 아마 이번 인천 아시안게임에서도 크게 상황은 달라지지는 않을 겁니다 우리나라가 참그 여러 구기종목을 비롯한 인기종목에 워낙 그 운동을 잘하는 이 꿈나무들이 많이 이렇게 몰리다 보니까 육상수영 발전이 굉장히 뒤처지고 있는데 어쨌든 37개 참가 종목 가운데 31개 종목에서 금메달을 획득을 했고 36개 종목에서 동메달 이상의 성적을 올려서 종목 간 균형 발전이 어느 정도 부산아시안 게임에서 이뤄진게 소득이었긴 했지만 어 그리고 4년 전 방콕대에서 금메달을 딴 종목이 22개에 불과했었거든요. 그래서 예, 예. 상당히 발전을 했습니다. 균형 발전의 측면에서는. 그런데 4박 19개 전체 금메달 가운데 20%가 넘는 여든 여덟 개 금메달이 걸린 정말 메달박스죠. 말 그대로. 육상과 수영에서는 고작 네개 금메달을 그쳤어요 아, 이거 참좀부산대이게 홈에서 열린 대회는데도 역시 육상과 수영은 계속 부진했습니다.
0: 네, 자 육상과 수영 성적 구체적으로 좀 살펴볼까요?
4: 네, 이 42개 금메달이 걸린 육상에서는 마라톤의 이봉주, 남자 높이뛰기 이진택, 여자 창단지기 이영선. 다들 뭐좀 육상이 인기를 끌지는 못한 종목이지만 이봉주, 이진택, 이영선은 다 스포츠팬이라면 다 기억할 만한 이름들이죠. 네.
3: 이렇게
4: 금메달 차지해서. 그나마 이제 육상은 그래도 체면치를 좀 했는데, 4 6개 최다 금메달 종목인 수영에서는 남자자유형 50m 김민성만이 금메달 주인공이 됐어요. 예. 아, 참, 정말 성적이 너무 좋지 않았습니다. 수영 4관왕으로, 대회 4관왕으로, 이 대회 부산 아시안게임 최우수 선수가 된 일본의 기타지마 고스케, 뭐, 세계적인 평영선수라는 건 뭐, 웬만한 스포츠는 여러분들 다들 알고 계시잖아요. 이 기타지마, 이 최우수 선수가 되는 걸참 부러운 눈길로 볼 수밖에 없는 그런 상황이었고, 또 일본은 4년 전, 그러니까 1998년 방콕 대회 때도 금메달 숫자에서는 우리나라 에 13개나 뒤졌지만 육상 남자 1 0 0 m 에서 이토 고치가 10초 플랫에 아시아 싱기록을 세우면서 우승해서 또 대회 최우수 선수로 선정이 됐어요. 예. 그러니까 종합순위에서는 두개 대회 연속 중국과 한국에서 3위에 머물렀지만 일본이 아시안게임에서 두 대회 연속 대회 최우수 선수를 차지했다는 것은 역시 그좀 이웃나라하고 우리의 뭐 경쟁국이긴 하지만 역시 일본 스포츠의 저력이라고 할수 있고 또 한편으로 좀 부럽기도 하고 좀그랬습니다 예,
0: 알겠습니다 오늘도 재미있는 얘기 감사합니다
4: 네 고맙습니다 네,
0: 스포츠 기록실 스포츠평론가 신명철 씨였습니다
5: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다
0: 네, 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리퍼터와 함께 하죠. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 분 만나고 오셨나요?
5: 네, 그 4년마다 오는 월드컵 거리 응원이라는 진풍경도 있지만요. 이 월드컵과 관련된 응원 도구를 판매하는 그런 분들도 꼭 만날 수 있는데요. 바로 월드컵에 관련된 응원 도구를 판매하는 분들입니다. 벨기에전까지만 해도 광화문 광장에는 요 월드컵 특수를 노리는 노점상들이 자판을 깔고 길 한쪽을 가득 메우고 있었는데요. 네. 뭐 주로 빨간 티셔츠를 비롯해서 붉은색의 뿔 모양의 머리띠, 그리고 태극기와 막대풍선 등 어, 이런 다양한 용품들을 판매하고 있었습니다. 현장으로 잠시 안내해드릴게요.
1: 서비스로 드릴게요. 팔찌 서비스. 야간풀 천원입니다. 야간풀. 저희 지금 대한민국 유니폼 판매하고 있습니다. 원래는 이게 꽤 비쌌었는데요 저희가 월드컵 대한민국 우승 기원으로 5천원에 판매하고 있습니다 12시부터 나와서 지금까지 하고 있습니다 아,
0: 응원용품하고요
1: 문신 스티커 팔고 있습니다 50% 할인해서 팔고 있어요 천원씩이요 끝날 때까지 있죠 게임 끝날 때까지는 저번에도 그랬고 알제리할 때도 그랬고
2: 밤새는 거죠 응원 도구는 뿔하고 야광 이거 팔찌 갖고 왔는데 팔찌는 너무 안 팔려가지고 그냥 불만 팔고 이거는 서비스로 드리고 있어요 저번에 알제리전인가? 그때는 좀 가져온 거다 팔았는데 오늘은 마지막 날이어서 그런지 좀안 팔리는 것 같아요. 음,
0: 벨기에전은 아무래도 또 우리가 올라갈 가능성이 좀 많이 좀 없었기 때문에. 했겠군요. 할인을 많이 하시는 것 같은데 네. 어떤 응원 도구가 인기였대요?
5: 네. 이번 월드컵 거리 응원에서는요. 이 빨간색 불빛이 나는 뿔 모양의 머리띠가 인기였다고 합니다. 네. 어, 이번 월드컵에서 필수 응원 도구였다고 하는데요. 이 광화문 광장에도 머리띠를 하고 있는 시민들을 쉽게 볼수 있었습니다. 비싼 가격은 아니었지만요. 이 경기 시간이 다가오면서 그 가격마저도 할인해서 판매를 하고 있었는데요. 네. 그리고 쭉 둘러보니까요. 이 붉은색 티셔츠를 하나 사면 뭐 두건을 덤으로 준다거나 뭐 아까 현장에 에서도 말했듯이 뭐뿔 머리띠를 사면 야광 팔찌를 준다거나 이렇게 덤을 줘서 판매하는 상인들도 음. 많았습니다.
0: 왠지 그냥 그 경기 보면 안될것 네. 같고요. 그래서 맞아요. 뭐. <웃음> 복장도 좀 달라야 될것 같고 네. 이것저것 응원 도구를 구입하는 네. 그래 월드컵 분위기를 함께 내고 싶은 그런 욕구가 있잖아요. 네.
5: 맞아요. 그 제가 응원하러 나온 시민들하고도 얘기를 나눠봤는데요. 아무래도 응원할 때이뿔 달린 머리띠나 빨간 옷을 입고 응원하면 한마음 한뜻으로 응원을 하는 것 같아서 선수들에게 좀더 힘을 줄수 있을 것 같다고 했고요. 그리고 무엇보다 즐기면서 대한민국을 외쳐 외칠 수 있다고 얘기했습니다. 얘기 들어보시죠. 저도 2 0 0 2년때 그때 너무 잊지를 못해가지고 저도 응원해야죠 당연히 이게 공식 이에요 왜냐하면 붉은 악마잖아요
1: 지금 머리띠 사러 왔어요 응원하는데 선수들 조금이라도 도움이 되고 싶어가지고 좀더 열심히 응원하기 위해서 구매했어요 응원하기 위해서 옷도 사 입고 두건이랑 수건도 끼고 이제
2: 뿔도
0: 사 끼고 응원을 하려고 하고 있습니다.
5: 머리띠를 하면 응원하는 더 맛이 나서 여기에서 좀더 생동감을 느끼기 위해서 왔습니다.
0: 머리띠를 해야죠. 더 자신감이
5: 생겨요. 저희가 저번에 알제리전에 왔었거든요. 근데 제가 급하게 오느라고 저희가 응원도구 하나 준비 못해가지고 그래서 그냥 현장에서 샀어요. 응원봉이랑 머리띠랑 이런 것좀 싸고 기분 내려고 최대한 그냥
1: 하나 되는 느낌 젊음을 누려야지 저도 국가대표의 느낌을 느끼고 싶어서 입었습니다.
0: 그 느낌 알죠.
5: 네. <웃음>
0: 저도 집에 그 태극기 우산도 있고요. 네. 가발도 있고 다 있어요. 오. 가지는 못해도 집에서 네. 아이하고 이렇게 입하고 네. 그러거든요. 그러니까 하나된 마음을 같이 느낄 수 있죠. 네, 그렇습니다.
5: 네. 이번2014 브라질 월드컵도 대한민국의 하나된 마음을 확인해 볼수 있는 시간이었는데요. 네. 상인들도 같이 응원하는 마음으로 판매를 하고 있었습니다. 이 4년마다 다가오는 월드컵 때마다 이 감초 역할을 하는 이분들이 있기 때문에 월드컵 분위기가 한층 더 달궈지지 않았나 하는데요. 계속해서 상인들의 얘기 들어보시죠.
4: 한국에서 뭐 지금 어떻게 응원을 하고 있고 뭐다알거 아니에요 선수들도 뭐 항상 뭐 최선을 다하면 뭐 좋은 결과 오겠죠 아유 뭐 나와서 장사하는 사람이 힘들게 뭐 있어요 많이 팔리면 좋은 거지 되면 좋겠죠 16강 가면은 저희 또팔수 있으니까 <웃음> 그런 것도 있고 저희도 판매하는 입장에서 서로 유인있으면 좋겠습니다
0: 정말로 오늘도 이 스포츠를 만드는 사람들 그 재미있는 응원 열기에 대한 네. 응원도 좀 알아봤습니다. 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네,
5: 고맙습니다. KBS KBS
3: KBS 이 라디오.
0: 네, 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향심은김세훈 기자와 함께하죠. 김 기자 잘 지내셨나요? 네, 안녕하세요. 자, 브라질 워드컵 16강전 첫 번째 승부가 어, 승부차이 끝에 브라질이 이겼잖아요. 네, 네. 참 승부차기는 부담 많이 될것 같은데 오늘 그 승부차기에 대한 여러 얘기를 해주신다고 네. 들었는데요. 네. 언제 시작됐나요?
2: 예, 네, 원래 승부차기는 1978년 월드컵 때 처음으로 이제 시도가 도입이 됐는데요. 그때 대회에서는 승부차기가 실제로 나오지 않았습니다. 그래서 실제로는 그 4년 뒤인 1982년 스페인 월드컵에 승부차기가 처음으로 실시가 됐어요. 그때 승부차이가 딱한 차례 열렸고요. 뭐 이후에도 이제 승부차이가 지금까지 월드컵까지는 모두 22차례 열렸습니다. 그래서 그냥 너가우 시스템이라고 해서 토너먼트제로 경기가 진행이 되고 한 가운데 그 중에 18.6% 즉10 경기 중에 2 경기 정도가 승부차기 승부로 결정이 됐고요. 총 승부차기는 승부차기에서 페널티킥은 200 202번. 시도가 됐고 그중에 144번이 성공을 했습니다. 그래서 승부차기 때, 그러니까 120분 동안 승부를 가리지 못하고 이런 승부차기에서 킥 성공률은 71.3%고요. 그 전에 뭐 90분 경기에도 승부차, 저 페널티킥 나올 수가 있고. 또 연장전에도 페널티킥 나올 수가 있잖아요. 예. 그때를 포함하면 75%가 성공률로 지금 기록이 되고 음. 있습니다. 그러면 그 전에 승부차이가 없었을 때 승부는 어떻게 진행됐냐면요. 예. 그 전에는 모두 80번의 경기가 이제 너가 시스템으로 이제 매치가 결정이 됐는데 그때 80경기 중에서 76경기는 120분 안에 즉 연장전 안에 승부가 났습니다. 그리고 그중에 (4경기가) 있었는데 승부가 나지 않은 경기 (4경기가) 있었는데 그때는 재경기를 했었죠 아
0: 다시 한번 경기를 치렀군요 네네. 참 승부 차이가 어렵다고 하는 것이 브라질과 칠레도 (10명) 중에 (5명이) 실축한 거잖아요 네. 예. 그러니까
2: 승부 차이가 일단 보면은 뭐 먼저 차는 선수들이 좀 유리하다라는 게통설로돼 있죠 예. 오늘도 브라질이 먼저 승부를 승부 차기를 선축을 했고 그리고 승리를 했습니다 그러니까 이전에 이제 기록이나 이런 걸 살펴보면은 먼저 킥을 한 팀들이 훨씬 더 유리했어요. 그래서 먼저 지금 말씀드린 대로 2 2번의패널티 승부차이가 이루어졌는데 그중에 13번을 먼저 찬 팀이 승리했습니다. 그러니까 일단 먼저 차는 게그막 유리하다라고 볼 수가 있죠. 그러니까 예. 아무래도 먼저 차게 되면은 내가 실패해도 내가 성공하면 좋고 실패해도 뒤에 뭐 뒤에 따는 차는 상대팀 키커가 실패를 하면은 결국 뭐어 똑같은 경우가 된다라는 것 때문에 마음이 좀 편하게 킥을 했고요. 그래서 그런지 만약에 내가 코 승부차기에 킥을 성공했을 때 우리 팀이 이길 수 있다라는 상황이라면 마지막 킥커의그 성공률이 93%에 이르렀습니다. 근데 만약에 내가 실패하면 우리 팀이 진다. 실패하면 끝이다라고 생각할 때 그때 승부차기 성공률은 44%밖에 안 됐어요. 예. 기본적으로 좀 마음이 편한 상태로 킥을 하는 게 상대적으로 성공 가능성이 높다라고 볼 수가 음, 있죠.
0: 포지션별로는 어떻습니까? 뭐, 공격수가 많이 성공시킬 것 같거든요?
2: 네, 일단 포지션별로 이제 오늘 비, 저 ESPN이 오늘 관련된 보도를 지금 내놨는데요. 예. 일단 공격수가 성공할 가능성이 포지션, 세계 포지션별로 보면 가장 높습니다. 83%. 공격수는 대부분 첫 번째나 두 번째 키커로 나서가지고 골을 대부분 성공시켰는데요. 그 다음에 우리가 보기엔 그래도 미드필더가 높지 않겠냐라고 생각을 할수 있지만, 실질적으로는 미드필더가 아니라 수비수의 성공률이 74%로 높았어요. 예? 미드필더의 성공률은 71%에 이르렀습니다. 그러니까 일단 수비수들이 대부분 좀 나이가 좀 있고 예, 그렇게 되니까 경험이 좀 있으니까 상대적으로 성공률이 높았다고 볼 수가 있고요. 예. 나이로 봐도 재밌는 게 있어요. 그러니까 일단은 성공률이 가장 높은 건 31세 이상의 선수들입니다. 이 선수들이 승부차기를 할 경우에 81%를 성공을 했는데. 그 다음은 오히려 2 5세 30세 사이의 선수들보다는 18세에서 24세 이하, 그러니까 어린 선수들의 성공률이 79%고 25세에서 30세 사이의, 성, 사이의 선수들의 성공률은 71%였어요. 예. 그러니까 나이가 좀든 노장들의 성공률은 81%로 높고 그다음으로 오히려 젊은 선수들까 겁없이 슈팅을 때리고 하는 선수들의 성공률이 그만큼 높았다는 거죠.
0: 네. 예. 그리고 이제 왼쪽이나 오른쪽 코너보다는 오히려 중앙으로 차는 게 성공 확률이 더 높다면서요? 네.
2: 저도 좀 알고 좀 의아했는데요. <웃음> 예. 일단 가장 높은 성공 확률은 이제 키커의 입장에서 볼 때는 오른쪽 위입니다. 오른쪽 위라고 하면 오른손 오른발 잡이들이 아무래도 많으니까요. 오른발 잡이들이 인프런트로 찰 때죠. 그때는 그러니까. 제가, 뭐, 청취자 여러분들, 내가 키커의 입장이다라고 보면, 예. 오른쪽 위쪽으로 갈 때가 성공 확률이 88%로 가장 높았어요.
3: 예. 그리고
2: 그 다음에는 상식적으로 왼쪽일 거다라고 생각을 하지만, 오히려 한복판으로 차는 슈팅이 83%로, 그 다음이, 그 다음이었고요. 예. 왼쪽으로 가는 슈팅이 79%로 세 번째였습니다. 그러니까 일단은 오른쪽 구석으로 가는 81%의 슈팅률은, 꼴키 키커의 입장에서는 오른발로, 오른발로 좀 이렇게 그인프루언로찰수 있고요.
3: 예, 예. 골키퍼
2: 입장에서는 왼팔로 막아야 되니까 상대적으로 오른팔보다는 조금 더 둔하겠죠. 예. 그러니까 오른쪽으로 가는 확률이 오른쪽 구석으로 높은 구석으로 가는 확률이 그만큼 높았고 그다음부터는 가운데로 가는 확률이 저는 왼쪽으로 가는 확률이 오히려 높지 않겠나라고 예상을 했는데 예. 음, 결과를 보니까 오히려 한복판으로 차는. 그러니까 이거는 골키퍼가 워낙 뭐 슈팅 흥력들이 좋으니까 선수들이 왼쪽 또는 오른쪽 구석으로 찬다는 걸 보고 한쪽으로 미리 몸을 날릴 때 그때 오히려 정중앙으로 때리면서 골을 넣었다는 아. 거. 그게 두 번째로 높다는 거죠.
0: 우리나라가 이훈재 골키퍼가 승부차기 킥잘 막는 걸로 유명하잖아요. 그렇죠, 네. 잘 막는 그런 키커들이 있습니까?
2: 네, 키퍼 그 이훈재 선수의 얘기를 한번 들어보면 이런 얘기를 아까 말씀드린 대로 정중앙으로 차는 게두번째 확률이 높다고 얘기를 했는데 예. 이윤재 골키퍼도 그런 얘기를 예전에 2002년도 스페인하고의 8강, 8강전에서도 가운데 가만히 있던 허아키네 슈팅을 약간 몸을 옆, 왼쪽으로 옮기면서 막아냈잖아요. 그런 것처럼 이윤재 선수 얘기는 어차피 구석으로 가는 건골키퍼가 알고 몸을 남겨도 못 막는다. 근데 가운데로 실축되는 게 5명 중에 2명 정도는 된다. 그러니까 그거를 막으면 된다라는 게 이윤재 선수 입장이었거든요. 예. 이윤재 선수가 그동안 선방하는 걸 보면 몸을 쫙 해서 뭐 구속으로 하는 걸 막는 것보단 가운데 근처로 오는 걸 막고 있어요. 예. 그것도 일종의 전략이죠. 아,
0: 그렇군요. 자, 1 6강부터 이제 승부차기에 적용되기 때문에 뭐 중요성은 뭐더할 나위 없습니다.
2: 네, 이제 골키퍼들이 좋은 골키퍼들을 가진 팀이 유리하게 있고요. 멕시코의 오츠와 같은 선수 뭐가 예를 들 수가 있고, 그러니까. 전력이 조금 떨어지는 팀, 골키파는 강하다라고 하면 승부 차이까지 몰고 가는 것도 일종의 승리 전략이될 수가 있죠.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김세훈의 주간 취재 수첩이었습니다. 배드민턴 국가대표팀의 남자복식 이용대 유연성조가 호주오픈 남자복식 결승에서 타이완의 이성무 짜이자 신조를 2대0으로 물리치고요. 3주 연속 국제대회 우승을 차지했다는 소식이 있습니다. 스포츠 스포츠 준비한 소식은 여기까지입니다. 평일 스포츠 스포츠 9시 35분부터 한석준 아나운서와 함께하실 수 있습니다. 저는 다음 주말에 뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 최시준이었습니다